0: 話し方の話おはようございます話し方講師の高山ゆかりです11月15日火曜日毎週火曜日は話のきっかけの話誰かとの会話のきっかけにしたくなる誰かにシェアしたくなるような気になる話題、記事などを紹介していきます今回はあこれを実践すると誰かとの会話が弾みやすくなるなと感じた記事があったのでそれをご紹介しますプレジデントオンラインにこのような見出しが出ていました野球を知らなくても野球番組の司会はできる島田信介が実践していた賢い知ったかぶりのやり方おお、これは気になる話し方講師として読まねばと思ってクリックしたんですけれども、この記事自体は、後田良介さんという広告代理店に勤める方が書かれた本、ミスを最大のチャンスに変えるリカバリーの技術。こちらの一部を再編集されたものだそうです。勉強不足でその場の話題についていけないときはどうすればいいか。そのヒントになるような島田紳介さんの巧みな話術に関するエピソードを紹介しながらまさにミスしてしまった時の対処法など仕事術についても書かれています記事の全文は会員登録をすると読めるようになっていてで前半の部分は登録していない人でも読むことができるようですあとはこの内容がプレジデントオンラインの音声版、ボイシーとポッドキャストで配信されているものでも聞けたりします。でそちらもめちゃくちゃ興味深いので、この仕事術について学びたい方、ぜひ読んでみてくださいで。今日はですね、この主に公開されている部分にある島田紳介さんの話術に関するエピソードを紹介しつつ、賢い知ったかぶり。これについて私が思ったことをお話ししていきます。まず、見出しにもある、賢い知ったかぶりにまつわる部分ですね。プレジデントオンラインの記事に書かれていた内容を少し引用させていただきます。で、このチャプター、または番組ページに記事のリンクも貼っていますので、ぜひそちらも読んでみてください。では少し紹介しますね。元タレントの島田紳介さんは、プロ野球チンプレーコープレー大賞という番組の司会を17年やっていましたが、プロ野球のことはほとんど知らなかったそうです。ただ、周りからはマニアレベルで知っていると思われていました。その秘密は、みんなが知っている選手ではなく、微妙に聞いたことのあるマイナーな選手についてのみ勉強し、熱く語るという手法にありました。え、なんでそこという情報があると思わず食いつき、マイナーなものの魅力を熱く語る姿に、こいつめっちゃ詳しいと思うものです。こういったことが書かれていました。で、この文章の後は、この全体を知らなくてもいい細部を熱く語るという島田晋介さんもやられていたテクニックは、私たちの仕事にも使えますと。では、どんな風にこのテクニックを活かせるのかとか、その時どんな心構えでいると良いのかなどが書かれていました。こちらもめちゃくちゃ興味深かったです。で、今日はこの賢い知ったかぶりということをお話ししていきます。まず、今日はですね、この島田紳介さんのエピソードだけを取り上げて、私が思うことを自由にお話ししていけたらと思うんですが、仕事において何か一つのことを詳しく調べる必要が出てくる場面ありますよね私にもあります例えばその一つが誰かへのインタビューですインタビューをする際はまずお相手のことを調べますそしてインタビューする内容お相手の専門分野についても調べることがあります例えば鉄道関係の仕事をしている人だったら、その人が携わっている鉄道について調べてみたり、時間があれば携わっている鉄道に実際に乗ってみたりとか、もしくは企業の採用面接を受けるとき、このときもその企業のこと、そして業界のことを調べたり、しますよね。そして、その時間があれば、鉄道に実際に乗ってみるというふうに、体験してみる、体感してみることもあると思います。ただ、そうは言っても、やっぱり時間は有限です。全く未知だったジャンルについて、一から調べたところで、やっぱり調べられる範囲には限界があります。そして、どんなに調べたとしても、やっぱり短期間で、調べたことっていうのは、付け焼き場みたいになってしまうんですよね。そこで、島田紳介さんがやられていた、細かな部分を詳しく調べて、熱く語る。これって、効率的な方法だと思うんです。私も、このやり方を、無意識のうちにですが、していたなと思います。私の場合は、まず、広く浅く全体を捉えて捉えるようにしてその後一つこれっていうものを深掘りするそんなやり方をしていたような気がしますそしてこのことはこれまでを振り返ると仕事の場面というよりは日常会話にそもそも活かされていたなと感じます例えば私はもともとスポーツにはほとんど詳しくなくそもそも興味もあまりないんですけれど、2006年大学4年生だった時にアナウンサーを目指して就職活動をしていた時期だったんですよね。で、アナウンサーってまさに広く浅くいろんな一般常識と言われるような知識を入れておく必要があるので、だからアナウンサーになりたいと思ったら、狭い視野で物事を見るのではなくて、まず世の中でどんなことが起こっているかを知ろうと思って、いろんなことにアンテナを立てていたんです。でちょうど2006年はワールドカップが開催された年でした。もちろん当時の私はワールドカップ詳しくない、サッカーにも詳しくない。でも、わからないなりに見ていたら、何かのきっかけでトリニダードトバゴ代表の試合に行き着いて、で、トリニダード・トバゴ。発音しがいがある名前です。トリニダード・トバゴの選手について少しだけ感想を言えるようになったんです。で、どんな感想を言っていたかまではもう覚えていないんですけれど、ただ覚えているのは、そのことによってサッカーファンの方とそれなりに会話ができていたなということです。もちろん、同じ温度で語り合うことはできないです。でも、少しだけ深掘りしたキーワードを出すことによって、あ、高山もわからないなりに見ているんだなとか、知ろうとしているんだな、興味を持っているんだなというのが伝わったのかなと思います。あとシンプルに見ていると最初はよく分からなくてもなんとなく楽しくなってきたりもするんですよね特にスポーツの試合ってルールが分からなくてもでも人と人が国と国がこう戦ってで盛り上がったりとか共感したりとか一緒に悔しくなったり涙を流したりっていうふうに心が動くものなのでなんかそこに対して楽しさだったりとかワクワクする感じがあったなっていうのもあります。で、ちょっと余談を挟みましたが、とにかくですね、そういうふうに、わからないなりに調べて少し深掘りしたキーワードを出すことによって、相手と、そのジャンルに詳しい人とかと会話ができていたなということを思い出しました。で、他にも似たような経験がいくつかあって、その経験に共通していたことは、わからないなりに広く浅く調べようとして、で、その中で一つ、一つだけ少し詳しくなることによって、相手が喜んだり、喜んでくれたり、相手との会話が弾んだり、時として、あ、じゃあ高山これも知ってるというふうにこう、いろいろ教えてもらえたりするなっていうことです。ここで言う相手というのは、サッカーだったらサッカーが好きな人とかですね。この一つだけというのは、何でもいいと思うんです。きっかけも何でもいいと思うんです。例えば、私はかつて自転車競技について調べていた時期もあったんですが、その時はスポーツチャンネルを契約して、で、その競技の生中継も見ていたんですよね。で、見ていたら、これもですね、ルールとかはよくわからないんですけれど、でも見ていたらだんだん楽しくなってきて。で、そしたらたまたま出場していたフランスの選手に、私と同じ誕生日の方がいて、で、そこで興味を持って、その選手のことを少し調べたりあの、あ、こういう特徴がある選手なんだなって、そういう情報を見つけたりしました。このことは、誰かとの会話が弾むきっかけにもなるかもしれないですし、あと、何度か今日言っていますが、自分自身がそれを楽しむきっかけにもなると思うんです。私も、もう完全に庭に化。それこそ知ったかぶりでしたけれど、やっぱり当時は自転車競技楽しんでいましたし、ワールドカップも楽しんでいました。で、この広く浅く調べて、その中の細かい一つを掘り下げるというのは、仕事で取り入れるのもとてもいいと思います。まさに賢い知ったかぶりというか、これって相手のおもてなしになるんじゃないかなとも思いました。皆さんがもし好きなことがあって、で、知り合ったばかりの誰かが、もう〇〇さんと仲良くなりたい、〇〇さんのことをもっと知りたいという理由で、その自分が好きなことについて調べてくれて、で、その中の一つ細かな部分に詳しくなっていて、それを次会った時に、あ、そういえば〇〇さんが好きなあれなんですけどって会話のきっかけにしてくれたら、え、そこまで調べてくれたのそこまで知ろうとしてくれたのって思って嬉しくなりませんかだからこれって、婚活とか恋愛とか、そういうコミュニケーションにも通じるものかもしれないですね。とにかく、何か短い時間の中で一つのことを調べる必要が出てきたときは、この全体を知らなくとも、全体に詳しくなれなかったとしても、細かな部分を調べて熱く語る方法、とてもいいと思います。そして今日話のきっかけとして紹介させていただいたプレジデントオンラインの記事やポッドキャストボイシーの音声版も興味がある方は読んだり聞いたりしてみると何かビジネスのヒントも得られるのではないかなと思います。話のきっかけの話でした。今日も最後まままでお聞ききいいただきましてありがとうございます番組では皆様からのご意見ご感想話し方にまつわるご質問を専用のメッセージフォームもしくはボイシーのコメント欄からお待ちしています。そして番組の最後にいくつかお知らせをさせてください。まずですね、昨日、石田勝則さんとボイシーでコラボをさせていただきました。たくさんの方に聞いていただきました。リアルタイムで視聴してくださった皆さんありがとうございました。本当にいい時間でした。石田さんは子育て教育のスペシャリストで、で、ボイシーでもそういった発信をしていらっしゃいます。なので昨日はお子さんへの声かけとか、話話しかかかけ方とととす伝えるる聞聞くことにままつわる何かをおききできたらいいいなと思っていました。で、実際そういう話もしてくださっていますし石田さんご自身も普段のボイシーだったりご自身の本でもそういった発信もしていらっしゃいますが昨日のコラボではもっともっとその伝え方とか声のかけ方という部分の奥にある本質の部分を話してくださってででその石田さんのお話に対するリスナーさんからの共感のコメントも寄せられていてあ子育て中の方が聞いたらまたは仕事で子どもたちと接する機会が多い方が聞いたら温かかいいい気持ちになななれるのではないかなと思いましたコラボが終わった後ああいい時間だったな良いお話を聞くことができたなと余韻に浸っておりました。それから生配信中1時間ずっと聞いてくださった方も多くて石田さんと石田さんの番組のリスナーの皆さんとの深い結びつきのようなものも感じましたなので私は子育て教育のスペシャリストとしての石田さんのお話もとても興味深く聞かせていただいてそれと同時に一人のボイシーパーソナリティとしてもその石田さんの在り方などそういったことも学びがありました。またお話できたら嬉しいなと思っております。で、アーカイブ17日にアップする予定なので、楽しみにしていてください。ぜひ聞いてください。そしてもう一つお知らせです。先週の土曜日、歯科医師の斎藤博士先生へのインタビュー後編をお届けしました。生涯自分の歯を使う」をテーマに掲げて40年以上診療ししていらっしゃるベテランの先生です今回この「生涯自分の歯を使う」にはできる限り自分の歯を健やかに保つには私たちが何をしたらいいのかどんなことを知っておくといいのかについてお話しいただいています。この番組のテーマは話し方なので、歯とは意見、関わりがないと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、話すことは口元を動かすことで。口元が動くと歯が見えたりするので、自分の歯を丁寧にケアして、できる限り長く健やかに保つことは歯への自信につながって、それがもしかしたら口を動かすこと、話すことへの自信にもつながるかもしれないなと思いました。そういったきっかけで今回斉藤先生にインタビューもさせていただきましたぜひこちらも前編後編両方聞いてみてくださいで最後にですねノートでこの番組の要約と文字起こしの配信もスタートしていますちょうど昨日もアップしました2019年もう3年前ですねに配信した第4回の要約を配信しています配信ではない発信投稿していますでもう3年も経っているので私も改めてようやくの記事を作っている時に新しい解釈みたいなものを書き加えたくなったのでノート限定でその加筆もしています今後も過去の配信会で特に反響があったものを中心に1ヶ月に8本から10本ほどアップしていく予定です話し方をより深く学びたい方や文字起こしを見ながら練習したい方あの私が喋った内容をそのまま文字に起こしていますので、ぜひそういった文字起こしをそのまま読んでみたいという方も定期購読してください。今お知らせしました内容すべてリンク集にいろいろ URL を貼っております。ボイシーをお聞きの方はこのチャプター、ポッドキャストをお聞きの方は番組ページに貼ってあるリンク集からご確認ください。では今日も皆さんにとって良い一日となりますように。高山でしたまた明日